0: 从那种很有很有风情的女老板变成了
1: 微商女王。其实《繁花》里出现的女性角色真的是几乎囊括了男性眼里可以看到的所有女性类型。那么你幻想的第一对象一定是像李李这样的人，所以她的出现也是我们女生自己的一个玛丽苏形象。就是《繁花》的优点在于她完全不厌女。Hello， 大家好，欢迎收听第七十一期蓝莓酱和跳跳糖，我是 Helen。Hello，Hello， hello, 大家好，我是你们的朋友 Tracy。Hello，、嗯、我是小兔。本来我们的录制日呢是定在了一月十三日，然后这一天是一个特殊的日子，因为它是我们的小兔兔姐大寿，大<兽>然后正好也是借我们本期的。主题《繁花》就是祝兔姐生日快乐，然后以后就像这个《繁花》一样，越来越对貌美、财源广进、<笑>身体健康，像《繁花》一样播的那么好，<言>我们的节目也像《繁花》一样红红的好的好活火。活好的，收。So, 所以，我们今天要讨论的就是这部开年最火爆的电视剧《繁花》。截止到今天，豆瓣评分是八点四分，已经是一个相当高的分数了。是的，对，已经很久没有电视剧冲上八分了。这个这个分数是真的是，因为当时他刚出分的时候，我还有一点，嗯，不会是因为王家卫吧？结果我自己就是真香了。咱们看完之后，确实他配得上，就真的还蛮好看的。而且这部电视剧，它每个人看都有自己的理解，而且各个年龄段吧，就像我就想起来一句话，我小学的时候老师就说，你看《红楼梦》，小学的时候看，可能你就是简单的去阅读一下那种呃爱情故事，然后你长大了之后，你可能就会感觉到一些别有韵味。所以这部剧也是我我反正就是回味无穷，真的蛮喜欢的
0: 。而且他这个项目在最开始的时候还是说要拍电影嘛？嗯。但是我也不知道是从什么时候开始，他就突然变成了电视剧。我当时其实心里面还比较打鼓，因为其实电影和电视剧它就是两套完全不一样的东西。呃呃，然后再加上王家卫他本人，我觉得他也不是什么很会讲故事的人吧，他就是一句话概括完的东西给你拍两个小时。对，所以他来拍电视剧，我其实心里面会有一点觉得，嗯，会不会不好看呢、啊？但是看下来的话，我觉得可能还好吧，就没有我想的那么吓人
1: 。嗯，因为当时我在网络上面看到了很多人，就是对于这个剧情的他们一些小小的评论嘛，然后我就在想，嗯，我到底，要我看看你到底能整出个啥。我真的感觉推的蛮好的，是不是我们那个平时吃的真的太差了？反正我觉得这个剧情，不管是节奏也好，还是讲故事，我都蛮喜欢看的。而且它其实里面就围绕几条主线去展开嘛，所以今天其实我们在节目里面，等会儿也可以好好的去聊一下这个东西。嗯嗯，我个人感觉就是王家卫这种级别的电影导演进入电视剧圈子，嗯，还是降维打击了，降维打击的很明显。真的就是我们平时那个猪吃猪食，突然有一天给我们上大菜了，我就感觉我一下子就是那个 M 9和牛的那个，懂吧？我马上我就要成为最嫩的肉质。<笑>尤其是我是一个，我基本可以算是一个纯电视剧和商业片的受众。我其实不太看那些就是偏文艺一点的片子，包括像王家卫这种风格，我其实看的很少。我只看过他，呃。一代宗师和东邪西毒这两部作品哦， oh. 对，但是我在看这个电视剧的时候，我就会觉得，哎呀，我以前看的都是什么东西？笑,笑死我！因为因为我会觉得这繁花，首先我们抛开剧情，我们纯粹从一些，比如说视听风格呀，就是画面啊、节奏这些上面去看的话，我会有一种很强烈的导演的。设计感
0: ，嗯，
1: 当然我在我这里这是一个褒义，嗯、因为是我觉得我有感受到导演在用心拍、用心做，嗯，因为很多以往我们讨论的那些下饭剧、那些流水工业偶像剧这些东西，其实我感受不到导演你起了多大作用，我感觉就是两个演员，然后摆了一个镜头，然后照着剧本大家流水走一下就可以了，嗯，就拍完了。就是导演在场感最严重的时候，就是什么呢？是那个 PPT 转场，还有那个大灯晃来晃去。嗯，对。但是在《繁花》里，我是感觉到，就是每一个镜头、灯光、拍摄角度、一颦一笑，都是有精心考量和设计过的，然后就让我看着很享受、很舒服。而且他也把每个演员摆到了，呃，最合适的位置上。嗯。确实，确实是因为我自己看这个，我最大的一个感受就是，因为中间不是有中插广告嘛，唯品会，而且它经常出现在就是林子和马伊琍之间的那个转换。Uh, 然后我当时就是，嗯，这真的是降维打击，因为你其实前一秒钟还在欣赏马伊琍，她真的是有很纯的那种上海女人味吧，然后下一秒唯品会出来的时候，嗯，这谁？这是
0: 谁？<笑>就就很好笑那种，她突然从那种很有很有风情的女老板变成了。微商女王就蛮好玩的，因为我我就觉得这个他
1: ，其实，我觉得还要感谢唯品会这个中差广告，就是一下子把王家卫的那个个人风格又抬了一个 level， 笑死！
0: <笑><笑>是这么感谢的
1: 吗？笑死我！我我还有在看的时候，我经常会因为他那个导演风格太强烈，就有一种在看。在看别的类型片的感觉，比如说有时候是那种改革开放纪录片，就突然那个旁白响起了，什么一九九三年的中国、oh. 是一个什么样的时代？ Oh. 是的是，有一个情节我记得很深很深刻，就是最开始的时候讲那个金凤凰跑路，嗯，因为那个时候还在很前期嘛，可能我还没有完全进入《繁花》这个状态，《繁花》这个故事情节的里面。我当时看蔡司令和金凤凰在那个车上接头，然后给他钱。蔡司令沉着一张脸问金凤凰说：“你对我的感情是真的吗？”然后金凤凰犹豫了半天说：“哎呀，钞票是真的吗？’然后就走了。当时我就感觉。哎呀妈呀！是不是蔡司令要把金凤凰给做掉了呀？然<笑>后我等了半天，发现没有这个情节。我说：“哦，不对不对不对，这是那个咱们新中国遵纪守法的好社会哈，不是那个无法无天的黑帮片。<想>”<笑>直接就到了那个新宿事件里面了，是吧？对，但是当时他那个整个的灯光啊、效果，还有两个人就是沉着脸，就是欲言又止、你来我往的这个过程，我真的觉得你但凡换个片就是下一秒就是在转角处这个金凤凰被人嘎了。哎，确实，它里面有很多情。节。就就像你刚刚说的，你会有一些联想，因为我看的时候，我也确实会无限的，就是你会重复一些，就就跟那个闪回嘛，你就会过到一些他以前拍过的情节，这个也蛮有意思
0: 的。我其实我最开始看的时候，我觉得它与其说是王家卫出品的一个电视剧，你不如讲说，呃，它是一个和王家卫的联名电视剧。嗯，就是你会看到一些很明显的王家卫结，就是他王家卫元素，但是他的是大 IP <是>改变对，对对对，不是也不是，就是一个联名，就是你能看到他的元素在这个里面，但是呢，他拍的呢又不是王家卫他自己本身之前他比较倾向于去拍的那些东西，就是他我他在里面其实会有复刻一些王家卫比较经典的一些片段。我看的时候，嗯、我看的时候就是会明显感觉到有很多他以前片子的影子，就比如说，嗯,嗯，那个林子在东京收到阿宝的信，嗯
1: ，
0: 他拆信的那一场就很像，呃，《重庆森林》里面王菲去拆信，嗯，还有是，嗯，阿宝他不是在和平换饭店会打理自己的那个。穿着和头发嘛，就他那个梳头，就跟《阿飞正传》最后，呃，梁朝伟梳头是一模一样的，而且好像出现了不止一次。对<在>我真的很喜
1: 欢这个，呃，这个镜头。
0: 完全一样，你就完全一模一样。一样是的，对。还有还有一个我比较印象深的是，呃，阿宝和雪芝分手的时候嘛，好像是去了雪芝家，嗯、然后雪芝就是抱着他，然后说。呃，如果下次你坐十三路公车，你要对我说什么？然后，然后他们就是有了什么什么月票和车票的一些讨论，我就在想，嗯、我就在想，这不就是很像《花样年华》里面，如果我有多张船票，你跟不跟我走吧？嗯，就就是你会有这种感觉，如果说你之前看过王家卫的作品的话。
1: 对，包括还有阿宝送李李回家嘛，就那那个片段，我也超级超级喜欢，因为就跟那个《花样年华》里面男女主同行漫步，就也是有一种影子的重合在。对，我觉得李李她
0: 就是很，她她像王家卫之前电影里面出现过过的那些女性角色，嗯、她会比较像巩俐和呃《一代宗师》里的章子怡，嗯，就是那种穿着穿着貂很很华贵、很神秘的女人。嗯，很喜欢，就是他们几个的
1: 这种出场，包括他的电影镜头的运用，你就会觉得几个瞬间里啊，真的是在看电影。包括他们在车里面那场戏，因为其实现在各种社交平台上面也在讨论嘛，就是各种镜头，你就会
0: 浮想联翩，真的非常喜欢。对他不会说他像一些电视剧，然后什么内容，他就把它讲的非常的直白，他会比较含蓄一点，我觉得。嗯，就像大家好像他们他们会分析嘛，就说什么这些女性角色啊，她和这个阿宝有没有产生什么男女关系？其实她在一些场景里面，她是用镜头去暗示，而不是说她用嘴巴把这个东西讲出来。嗯，如果直接去拍摄的话，
1: 肯定就蛮无聊了。但是镜头的话，会给你一些想象的空间。<是>这个也是我觉得，嗯，一个电影导演就是真的是把自己的一些功力能够给。就是放在电视剧身上，因为它这样最好的一个好处是，你能够让更多的观众去感受艺术之美，这个是。很了不起的，比较直白来讲，因为因为电视剧受众它还是比较广泛嘛。我不是说比较这个人群，而是说就是你喜欢这个东西的人，他可能是一些阅历不同啊，然后包括知识层面，然后你一个人的耐心够不够？因为现在其实大家已经进入短视短视频时代了，然后我们看，你不要说看一个。电视剧了，可能有一些人看短剧都有点浮躁。那再加上，如果是比较晦涩的电影的话，你更难进行观看。但是像《繁花》这个电视剧，我觉得真的很好的一点就是，它加了一些这种东西进去，你就是一个很普通的观众，你也可以直接去欣赏。然后，就是很很很好的一件事情。对，嗯，我认为《繁花》还比较平衡，就达到了一个审美和。故事情节的平衡吧，我其实就属于那种不太受得了，嗯、呃，欲欲言又止，没有很明显的故事情节的片子，明白？特特对，特<意>就是我、嗯、我就不是那种文文艺片类型受众，嗯。然后，但是在这部片子里，就是你既可以接触一些这方面的审美，然后同时呢，它里面的故事性还是挺流畅的，而且它剧情进展也蛮快的，基本上那么一两集、两三集就结束一个小事件。嗯，是的。而且除了画面之外，他每次那个 BGM 都响起的恰到好处，让我回忆起了很多，感觉是小时候我爸抱着我去 KTV 会唱到的一些歌
0: 。哦，对，说到这个，我又要讲了，我真的觉得他的那个音乐也很割裂。咋说？首先，我不得不吐槽一句，其实大家很多人都已经刷到过了，但我还是要骂一下，就是他的主题曲。嗯真的太像继承之战了，对，就是有点有点怪怪的，但是可能听久了也就听习惯了吧。然后除此之外，他剩下的那些 BGM 有一些就是像海伦姐刚才讲的，就是那种九十年代金曲，像什么我的未来不是梦啊，嗯、像这种什么再回首啦这种的。对,对,对。然后除了这个之外呢，他还用过《阿飞正传》里面的 BGM， 好像二零四六也有，嗯、就是他会用一些王家卫他自己以前电影的配乐。嗯嗯笑
1: 死我，因为他都买了版权了，买了就是
0: 买了，绝对要把它用上。我是真的，就像当时我、嗯、我看那个雪芝和阿宝谈恋爱，我就会觉得他和前面的那些那些情节很不一样。然后我看着看着，我就突然意识到说，说这一段我在《阿飞正传》里听过，是<笑>这种他<错>在那个雪芝和阿宝谈恋爱的时候用《阿飞正传》的 BGM， 其实也是有他的用意的吧？就是他在讲。雪芝这个人可能和其他女角色在阿宝心里的地位是不一样的，确实，这个还蛮隐晦的。嗯、对，就反正我当时听到就是有这些歌，我还挺惊奇的。但是比起王家卫，他可能自己复刻自己的话，我对他音乐里面印象最深刻的是他的两首哦，应该严格来说是一首日文歌，嗯嗯，嗯但其实是两首。就第一首的话，就是那个。东京爱情故事的主题曲，我靠，我真服了。林子他打开信的那一瞬间，那首歌就那个那个音乐响起来的时候，我当时整个人脑子跟过电一样。我说太牛逼了。<笑>嗯，是。然后除了东京爱情故事之外的话，还有一首就是，呃，星夜东京开业的时候，
1: 嗯
0: ，当时配的音乐是一首粤语歌嘛。嗯，但它其实那首粤语歌，它的原版的话是。呃，日剧《雪姨》它的主题曲，衷心感谢你哦。因、oh. 因为《雪姨》的话，它可能我们这一代人可能不太了解，但是我们的父母辈在八十年代末的那个时候，那个时候相当于是中日关系刚开始缓和
1: ，嗯， mm.
0: 然后就是引进了山口百惠演的《雪姨》这一部电视剧，非常有时代时代印记的一部剧。所以他在这里用了这个主题曲，我还就是很感慨。嗯，对，这个是我最喜欢的他的一个呃配乐的运用。可以。对，然后这个他那个他星夜东京开业那段也是我很喜欢的一个情节吧。嗯
1: ，那说到情节，我们来聊一下吧，你们印象最深刻的剧情和片段。场景有哪些？我觉得可以说一个印象最深刻，或者说是你自己最喜欢的一个剧情片段。嗯、可以，嗯，我自己的是汪小姐那个片段，就是汪小姐因为那个耳环的事被调查，嗯、然后下放到了工厂。嗯、第一天的时候，那个范大将军范志毅为难他，嗯、让他呃打理那个库房一整一整夜，然后第二天到了门口跟大家。说如果他能收拾好这个，我把脑袋摘下来当球给他当球踢，然后一推门，唐嫣就整个人踩在那个收拾好的东西上面一甩脑袋，然后大声说：“球呢？”嗯。<笑>我真的好喜欢汪小姐，妈呀！那个场景一下子把汪小姐这个人物立住了，因为我觉得在前半节，是<的>就是汪小姐跟宝总在黄河路叱咤风云的时候，其实对我来说，汪小姐这个人物除了哎呀叽叽喳喳的、挺冲的，其实是面目有点模糊的。但是她真正有自己的呃人设和形象立住，是在她就是工厂那个那一节开始。嗯，对的。然后我最喜欢的一个片段，其实也是关于汪小姐的，就是她后面不是跟范新华、范总去深圳嘛？然后她最后说：“我们现在去干嘛？”我说：“我。”他说：“我们去找马总。”然后范范总特别开心，以为他们要签成了。然后他说：“这个单子我们不接，替我谢谢包总。”然后他那个时候给了他一个镜头，就是他当时脸上还带着伤，他就。就是最后一个回眸吧，就看向那个工厂，然后就走了。我特别喜欢，我觉得他在那一瞬间就是活了，因为他这个人设从头到尾是立住的。因为以前我们聊了很多电视剧，就人设会崩，就是会跟他一些性格。可能会犯冲吧，然后可能有一些小的转折啥，但是汪小姐这个人真的非常鲜活。就一开始我就是这样，一是一二，是二。我我想要做的事情永远都
0: 只有一个，我从来不是宝总宝总的附属品。我最喜欢的话还是他在林子在东京的时候收到了阿宝寄来的机票和信啊， oh. 那个印象太深刻了，我没有办法，因为他、嗯、那我觉得。人觉那一场就是太完美了，我觉得太完美了。嗯。而且马伊琍真的被他拍的好漂
1: 亮，我以前没有 get 到，<对>就是我在爱情神话的时候都一直觉得她就是因为她本来是上海人，所以她这个样子是应该的。但是我在繁花里面是真的第一次感受到那种成熟女人的魅力，然后你就很想变成她那样子的人。
0: 对，因为我其实之前一直不太知道他们之间的那个关系为什么会变成这样，啊、而且对对对，林子其实你是能明显感觉到他其实就是喜欢包总的
1: 。对呀、啊。他给了好多个暗示，包括他们对在夜东京里面，就其他人就谈论起什么保保总身边的女人，巴拉巴拉，你就会他突然林子就会突然停下来，或者是他的眼睛瞟一下，就是手部动作给一个，比如他在干嘛的时候，哎停下，然后悄悄听一下，这个细节就给的非常非常
0: 好。可能我最开始的时候会觉得，嗯。他们两个之间可能那个物质的关系会更多一点吧。寄机票这一场戏，就是你他完全解释了为什么林子会会会会爱上他。就是不要说他了，要我的话，我也会哈。哎，我们三个，我们三个人，两个人说
1: 汪小姐，一个人说林子，我们李李怎么办？来，三个人必须说一样，<笑>说一下。因为李李的每个镜头都太美了，光顾着欣赏李李的美
0: 丽。李李这个角色刚出来的时候，就是一个声势浩大。嗯，但是其实整部剧看下来，我觉得反而李李他可能因为他的他没有什么成长嘛，因为他的成长可能已经在呃过去他在深圳的时候已经完成了，所以他在这个上海相当于是以一个完成时的状态去和保总去发生一些关系和联系，所以他给我留下的印象不如其他两位那么深刻。
1: 嗯，确实确实，因为李李这个人物，他呈现在我们面前的时候，已经是一个较为饱满，并且你就是看到他第一眼，你就知道他有故事。你对于李李的幻想，你一方面是就是对他这个人设是是抱着一种，哦，她就是一个很完美的女人；另一方面呢，你确实也看到了他正在进行时这一条，所以他不那么的吸引你。嗯，我觉得既然三个提到了李李、汪小姐、呃林子，我们就可以顺势讨论一下《繁花》里面出现的女性角色吧。嗯、因为我是觉得，其实《繁花》里出现的女性角色真的是几乎囊括了男性眼里可以看到的所有女性类型。嗯，是的，是的。很多人说，就是《繁花》的优点在于它完全不厌女。嗯，是的。因为从我们从男性的视角去看，不管是阿宝前面，就是在有人开汪小姐玩笑，他冲出去的时候，还是到后面，都一直是一个很尊重女性的一个视角，所以这一点做的还是蛮好的。包括最后淘淘洗白了嘛，你也会发现啊、呃，你你作为女性去看的话，你没有那种不适的感觉
0: 。嗯，是的，嗯呃，因为之前其实最开始的时候，我有看到有人骂王家卫艳女。或者说，应该是南宁吧，嗯，因为因为可能他在他们的这个观点里面的话，这些女性角色都是围绕阿宝展开的，啊、哦，啊、呃，这是一回事。然后还有一个就是，他觉得他们觉得他们把李李拍的就是非常的性感
1: ，就他是一
0: 个男、嗯、男男性眼中很典型的尤物的一个形象。嗯，什么大红唇啊、露背装啊、高跟鞋啊之类的
1: 。哦，对对，你说到这个，她真的很像玛丽莲梦露，就有几个造型，她的那个大卷发，然后很蓬松，然后加上她的红唇露背，你就会联想，就第一时间联想到梦露。嗯，但我其实自己看下的话
0: ，我觉得他已经做的比大部分人要好很多了，因为至少说你把这些人单拎出来，嗯、他们都是呃比较有自主性的。除了李李，嗯、我真的觉得李李这个角色就是处理的不是很好，嗯、因为我自己看下来，我就觉得他来这里就是为了洗钱，然后呢帮 A 先生还债。嗯，哦、就是他可能就是会比较逊色于其他人吧
1: 。嗯，相对来说确实是这样，<对>因为是是的因为一开始像辛芷蕾今年她的，我觉得是她的事业开始起一个运势吧。然后她今年《花儿与少年》也正在热播嘛。然后《繁花》就立刻开播了，就紧接着这个热度的话，三个女主的热搜来看，她一定是这个势头最大的。再加上她整体的造型，你就光看这个海报，你真的就是觉得她就是大女主。在我还没看这部剧之前，我确实也是最喜欢辛芷蕾的，但是我看完了以后，她这个角色的。工具性真的是远远大于其他两个人，我我就会感觉他好像是为了推阿宝这条线的现在时，因为阿宝他的过去嘛，就交织着几位女主，那他其实跟这个李李没有什么太多的重合。然后后面你去看他的时候，你就会发现，好像你一定要找一个跟阿宝势均力敌的人来跟他匹配。那那我从形象上来讲，那李李一定是就是配得起这个宝总嘛？但是你从这个故事的厚度和丰丰富性来说，确实不如其他两位。然后<吗>然后李李他为什么也受到我们嗯、呃、女性观众的喜欢？一个是我觉得辛芷蕾她真的演的非常好嘛。二就是李李这个人的形象，你会发现，因为我们以前小时候可能嗯就看那种霸总文学，你会发现我们以前。可能就是希望有有这种霸总在你身边，可能梦想幻想，然后现在女生可能会更会幻想自己是一个很厉害、很优秀的人。那么你幻想的第一对象一定是像李李这样的人，所以她的出现也是我们女生自己的一个玛丽苏形象。对，这这也是我对这部剧的一个理解、嗯。有道理。嗯，谁不想做李李这样？谜一样美丽又有实力的女人对，就是你，不管她的过去怎么样，但你看到她出场的那一瞬间，我们就谈外表。我这三个人就是最喜欢李李，<笑>长相来说哈，<笑>嗯，甚至想买皮草。<笑>对呀、啊，真太有气质了。嗯<笑>嗯，嗯但接着刚才那个说王家卫，很多人在讨论他究竟是就是有没有艳女南宁这个问题，我自己是觉得这部剧。南宁肯定是南宁，因为他是一个男导演作品，他怎么可能拍出女宁呢？对对就是南宁<实>肯定是南宁，但是是一个正常的男性凝视，没有到
0: 就是没有艳女。我觉得也不是说我们一定要去比较，就是啊、呃，我觉得现在这些男导演就是他们自己心里面有点数，这样是最好的。但是王家卫的话，其实我自己。一路看下来我，我其实会觉得他其实没有什么艳女的成分在，就是他从来就不是那种人。嗯、他你非要讲的话，他就是想把人拍得漂亮。我的意思其实
1: 是褒义，因为我不觉得，就是我不觉得单纯南宁这个事情是一个什么问题啊？因为男性去欣赏女性的美，从外形的角度，从这种性美的角度，我认为是合理的。因为我们就是如果大家是直的的话，异性之间就是会这样彼此审视。就是这是很正常的。我们以前去讨论那些女性话题，我们批判的南宁，其实不是批判说这个男的压根就不能欣赏我，我们批判的是这个男的除了欣赏之后，他还要搞点猥琐的事情，是后面这一步。嗯，对的，对的，就是他不是以一个正常的去看待你，去表扬你的美的眼光，而是在想一些龌龊之事，那种算是很恶心的南宁。但是我觉得正常的把一个女性的。美丽拍出来，这个对去欣赏她的美丽， OK、无论是那种天真的美，还是就是性感像，像像蛇一样的美感，还是说怎么朴素的美，我觉得男性就是欣赏这些东西是没有问题的，嗯。但是他在、嗯、他就是他的镜头就仅止于欣赏完这些呈现出来就 OK 了，而没有说继续再往怎么着，再往下三路走，嗯。对，我觉得这个点到为止是 OK 的，很好。对，就是包括我觉得女宁也是一样啊。其实我们看一个男生的时候，也会去看他，比如说我喜欢纤细的男。四肢修长的男生，还是说我喜欢有肌肉的、有腹肌的男生，性张力很强的男生，就是包括我们用什么狼狗和奶狗去区分，其实也是一种女性的凝视。但之所以我们会觉得女性就是男凝很恶心，而女凝很没有关系，是因为我们凝视完了，我们欣赏完了就就好了，我们不会去做别的事情。嗯，对的，我们不会去造黄谣，也不会去利用一些职权去干什么。其实也可以理解。兔姐的意思，我觉得就是压根就没有没有必要，非要在就是在任何作品里都非要争论出一个什么艳女啊、爱女啊、什么女权不女权、男权不男权这种问题。我觉得王家卫就是一个正常的男性视角拍出来的正常的作品。嗯，认同。对，就是大家都做一个正常人就好了。嗯，这已经是很难得的事了。对，<笑>对。然后，那至于女权的东西、女女性视角的东西，就留给女导演去拍，男导演你就拍好你的就可以了。对，我觉得他是所有的男导演都可以去学习的一个标杆，从这种视角出发是很 OK 的。至少我作为一个女性，我去看，我是非常非常喜欢他所有拍出来的女性之美，包括男性之美也是很好的，因为。真的，他把
0: 黄觉拍得很帅，这个也是我要说的。黄觉在东京的那一场戏，我觉得他应该给王家卫磕头。对，其他的，不管是人
1: 物本身还是演员，都是有起伏、有讨论的。只有他从出现就<对>就是人人物也很讨厌，我很讨厌强总，然后他演员本身也在被骂。<笑><了>
0: <笑>我觉得也有可能，大家可能就是前面比较喜欢宝总和林子的人会比较多一点吧。嗯。嗯，然后后看到他后面跟林子这样那样，可能大家心理上也有点不爽。
1: 嗯，但是说到宝总和林子，其实林子被吐槽的也很多哎。
0: 对，林子和汪
1: 小姐其实被吐槽要多过李李，而且可以说林子和汪小姐，她她们身上都或多或少有更多的我们嗯普通人正常人的一些生活痕迹嘛。因为像李李，嗯、你就一看就知道。啊，他只有新之雷能做，但是林子可能我们很多人都是以前的林子，或者我们很多人都跟汪小姐一样，这个所以大家会从自己的角度去出发说啊，哦，谁谁谁就不会这样，我比如说怎么我认识的一些人，他们就会带入一些讨论，
0: 这个还蛮有意思。但我觉得这两个角色在不讨人喜欢的阶段都是比较初期的，嗯。嗯就当时他们怎么讲呢？我觉得说不好听一点吧，最开始的时候，那他们确实是两个相对比较依附于阿宝的一个形象，嗯，而且林子最，我觉得他最受人诟病的，可能就是把那一批三洋牌的高仿卖出去那一段，哦、嗯，但那段的话，其实如果你站在林子的角度上想，他那个时候他确实就是把自己当成了叶东京的老板娘，然后他也觉得他和宝总就是呃。怎么讲？虽然他们两个没有说是明说在一起，但是他们的相处其实就是非常老夫老妻的那个状态
1: 。对啊，叶东京就是他的家呀、啊嗯。对
0: ，对就是他可能就会觉得这个东西你卖出去，反正也是，呃，给你的钱，就是他们两个是不分家的。嗯，他那个时候会有一个这样的想法，包括对我，其实前期我特别，我觉得林子他过得很爽。还有一个点，就是他把叶东京的账记得乱七八糟，然后去。对面林红那边买买买首饰，然后还把账记在记在那个饭店上，笑死，特别好玩但。但是
1: 他其实你看这些情节，都是让他这个人物更加的饱满了。就因为他的人设哈，就一个是从爷叔嘴里说出来的讨债鬼，二就是他确实自己也说了，我这个人就是爱钱，我就是什么都不如我的钞票。其实他。真的很精明的，虽然一开始我们就看到他记得乱七八糟，但后面你看所有的其实清清楚楚。咱们就是有两个账本，一个是给你阿宝看的，另一个其实我心里面其实都明白。这这些年我们两个都是清清楚楚的，也没有像一开始说的他们不清不楚，只是我没有澄清。所以后面他把店砸了重来，咱们就是清清楚楚。我觉得哇，这个人真的太有魅力了，然后马伊琍真的演的太好了，喜欢。对我特别喜欢小红书上看来的一句对林子的形容，是、嗯、说他小亏不吃，但是大意不碰。嗯，就是他平时记的乱七八糟的账本呢、啊，还有就是什么两千块的耳环说成两万块，其实这是一些他跟保总在作，在试反复试探自己地位，然后来回拉扯的这个过程。嗯，但其实你看，真正的账本他记得非常清楚，而且就比如说保总跟他吵，他怎么把三阳的那些存货给卖了的时候，他虽然嘴上完全不饶人，在这里胡搅蛮缠，但是立刻就说：“哎，我去解决问题。对”对对，就是该出面，包括买大王蛇什么这些，其他人都顶不上用场，还是要林子去出面去解决。就是他嘴上骂骂咧咧，但是事儿一样也没少干。他其实才是心里面算的最清楚的人，真的。包括后面他跟强总，其实能感觉到他差一点点他就动心了。其实林子这个人，他他还是身边有很多很多追求者的，然后他心里面也算得很清楚账、嗯。就而且他之前的人设不是一直告诉你说，我就是很爱钱，我就是要这要那。但是你看强总，强总其实每次在他身边出现的时候，都是一个。呃、哦，我现在智政员他是我的了，就是那种很拽，然后也跟他展示了我的经济实力，包括跟他说的那些。但你看林子，他心里面也拎得很轻的，他不会因为这些东西而去动摇他他自己的本心，这也是这个人物的饱满性之一。就网上会觉得林子，哎呀，很爱钱，然后讨债鬼这些。嗯、但我看到，我一开始也有这种想法，但是看到后半段的时候，嗯、我会觉得全剧最大方的人就是林子呀。因为首先他在日本打工期间，嗯、你看他既然能，呃，就是阿宝就在路上相遇，然后就能这么帮他。包括强总，那肯定也是当时强总在日本看着也挺挺老落魄的。嗯。对吧、啊？一个没没钱的穷留学生，他也对他这么热情，说明就是林子其实真的不是一个斤斤计较钱这种东西的人。嗯。然后第二就是他借给别人的是什么？我觉得这点特别重要。他借给别人的是运势，嗯、他借给别人的是我的好运气。嗯、在当今咱们就是搞就是搞玄的这些姑娘们，我可你可以借走我的钱，你不能破坏我的运势。这个真的是。我觉得他跟阿宝就是阿宝一辈子也还不清吧。对
0: ，你说到这个，我又想起来，我我看《繁花》唯一一个想哭的地方就是，呃，汪小姐就最后嘛，她去夜东京找林子，然后就是林子，他对汪小姐说，很多人都说是我是是他借走了我的运势，所以他才会做的那么好，然后说我也想走。是我怕他们说的是真的，就那段，嗯、我当时看了，我眼泪就掉下来了。对，我也很喜欢这段。其实就是他，他，他，他为什么不走？因为他不敢走，因为他真的就是怕，就人家讲的是真的，他就是想要想要阿宝好。嗯
1: ，而且林子去看汪小姐在那个小破办公室的时候，嗯、林子送的是自己店里的招财猫。对对，对哇，那一段我也看的就是泪流满面。对，就一般大家开店就这种镇店镇宅这种取吉利的东西，大家还是很重视的，不会随便送人或者扔掉的。他就又把这个好运气送给了王小姐，所以他真的是很大方。而且我感觉，其实这个情节也交代了，就是其实林子他心里面他并不觉得自己是把自己的运势送给了阿宝，因为你看当初他。把那个东西，就是求的那个福给阿宝的时候，他自己他其实是想要鼓励他，就在我这里的理解。那我现在我把这个招财猫送给汪小姐，我也是对他的一种鼓励。所以他也是告诉我们观众，我借借的不是这个运，如果是这个运的话，我当年借出去就没有了。但现在我依然可以把我现在店里面的运，我再次给别人。这个运是指一种心底的。信念或者坚持，因为他和强总有一段对话是，就是强总在那儿布拉布拉一大段，意思就是说这个阿宝要完蛋了。林子转过来跟他说：“哦，不一定啊、哦，因为他这个人的运道一向很好。”就是他俩这个对话发生后，我就知道强总和林子完蛋了。强总说：“我只相信就是个人的实力和努力。”但是这类不信任何其他东西，只觉得这个社会弱肉强食法则的人，逼上一定的程度，没有什么底线。嗯，是但我觉得像林子他，包括阿宝他们这些，会保留这些什么呃好运的这个福这个福啊，然后招财猫这种运势的东西，其实并不是说他们到底有多迷信或者多相信这个运势，而是我觉得就还是那那句话，就是小亏不吃，但是大意不碰。就他们心底除了赚钱这些东西以外，还是有那些情谊在的。对的，因为其实阿宝这个人物，我觉得最能够凸显他的主角光环的一点，就是他非常讲人情。他所有的只要是他能够去还的，他都可以把身边的人的情绪处理的很好。包括他每次炒股什么蔡司令啊，然后他什么那些阿姨，他都把这些事情解决的很好。所以到最后。几分钟就最后的结局嘛，在讲他那个平仓的事情，然后那个阿姨就说不，我相信阿宝，阿宝一定有能力解决。然后最后一个电话打进来，我觉得就是很激动人心。嗯，其实他这个事情解决也是从这个阿姨口中说出来，就是在讲他是一个很讲人情的人。然后这部电视剧我自己觉得他的一个主题走向也是通过这个人物升华了。就我们现在生活在这个社会上，然后我们在这个世界中，就是一个人情世界。你你还是不能说只靠，因为其实强总这个角色确实就是，我就只我我只凭实力。然后他刚刚刚刚海伦姐也讲到了说，说他一直都在说，哦，这个我我不相信其他的，我只相信我们这边怎么怎么着。那确实你们南国头就是很牛，但是你最后还是输掉了。对，就是他一出场就是、嗯。哎，完全看不上你们这些散户，上不得台面，你你不配跟我竞争。但是阿宝从一开始就是带着这些散户一起玩的。然后除了林子这个人物的话，还有一对，呃，在在网上反复被讨论的争议点就是汪小姐和梅萍，大家
0: 会更倾向战谁？
1: Oh, 看到前面我还在跟他们两个说，我说，嗯，其实我还蛮蛮能够理解梅萍的，因为他他代表了很多那种哀人。就是不会去讲，然后非常普通，然后你看到这种风风火火的一个人，你就会觉得哇，好羡慕。然后我当时就带入他嘛，我当时带入他。点在于说他跟范总对视，然后范总还在跟他说啊，其实哎呀，小小梅呀、啊，我对不起你啊，我们以前先认识，我跟搭上这条线也也是因为小梅，但是没办法，你确实因为保总的关系，我现在只能跟汪小姐去做合作。我当时就觉得，嗯，天哪，好难受啊！然后我就我就判定，我就说这个人一定会黑化，但他黑化之后真的很讨厌。我后面就不，我还是不能理解吧？就是如果只看前五集。我觉得小梅这个人物还是还算是挺饱满的，后面他就完全变成一个坏蛋
0: 。梅萍其实她，我觉得他的心理就是普通人的心理，但是他做事情，嗯，她做事情就是让他注定在他这个职场里面，他没有办法做太久。而且他最大的问题其实是，我知道他可能会觉得心里面不公平啊，为什么是汪小姐，为什么不是自己？叭叭叭的。但是他如果他自己能把心态放平的话，他自己的工作也不会做差到哪里去。就包括后面范总也说很<对>很很对不起他，因为最开始是他们先接触的，嗯、对、啊，然后也说要给他介绍一些小单子，但他自己不愿意做啊，嗯、他就是眼高手低，我感
1: 觉。<对>其实他自己也有实力，不然也不会到二十七号对呀、啊，但是他把自己看得太高，啊、我觉得要明白一个道理，就是每个人就是不一样的，该在的位置。反而他就是一直念着别人，想着别人为什么他不是别人，而不是从我自己把我自己做好这一点开始，就是他错误的开始。他所有的一切都是在效仿汪小姐，他后面做的所有事情，但是他永远成为不了汪小姐，因为他就是没品
0: 。在三阳这个事情里面，汪小姐自己也没有做好
1: 。嗯嗯，确实，因为前期我前期看的时候。我我就觉得他好像情商特别低，呵呵
0: 对他前面就是情商很低，好像就觉得这些东西拿来给他做都是天经地义的。如果说他那个、嗯、如果能，你就说你带着梅平一起做吧，因为毕竟那个范总是从他这边过来的吧，就他我,我觉得他完全就是没有想过梅平、嗯，他没
1: 意识到，我感觉前面我看汪小。人的时候，我为什么前面还是有一些理解梅平的？就是他完全不管任何人，他做所有事情都是他就是一个只求目标，而且他有啥讲啥。如果我在这个职场中只碰到这种类型的，我又特别心梗。你你你多跟人家梅平多讲一句话，你多说一点好听的，嗯、这个同事关系就过去了，咱们也不会遇到你前面就是后后面黑化了。我认为一个吵架的点在于很多人说，嗯、呃。虽然我们都在骂梅平，但其实，在职场中，我们可能更像是梅平那个角色，然后另一方就会反驳说：“<对>啊，虽然我可能就是能力上、地位上是梅平，但是我不会去害别人啊。”然后就是双方这么着吵吵起来。我倒是觉得，嗯，其实没有必要争论你在那个情景中你你会怎么做，但是我觉得是可以从梅平和汪小姐的关系上学到一些东西。嗯。就如果你是梅平这个角色的话，其实你看一开始保总接触的是梅平，范总接触的也是梅平，说明梅平在这个单位里绝对不边缘，甚至他资源还很好。对，你自己没有抓住这个机会，那你自身肯定是有一些工作上的问题的。嗯，其次是我认为他跟汪小姐其实是朋友关系。对的。对，就是如果你能处理好你跟汪小姐的朋友关系，等汪小姐以后当了科长，你在这个部门里怎么说也是个二把手的地位吧？是的，就每个人找条对于他来说，更好的道路。嗯、当时他们两个同框的时候，其实汪小姐跟梅萍我真的一下子就想到，就是想见你黄宇轩和陈玉如。我觉得一个是很自卑、很阴暗的一个人，然后一个就是很开朗、很明媚、风风火火的。其实这个对比还蛮明显的，而且从另一个方面来讲，我觉得我们其实平时在日常生活中也应该去随时随地去整理好自己的这种情绪，做事情的劲头。因为你但凡陷入了那种很自卑，或者是哎呀，我想干，我又又觉得自己很。不行，然后一直在仰望别人。好像，嗯、啊，对你，你就是你真的就是做不好。但是你看汪小姐，她就是她做什么事情她不管不顾的，我不管我随便你，我今天把这个车我开两天过去，我一定要成功。我我觉得真的是很很厉害，我我，所以我最感动的那个场景，我也刚刚和海伦姐一样，就是一样给了汪小姐这个角色。嗯，但是我到最后看到梅平跟就是有点要哭着跟阿宝说你们从来没有正眼看过我那句话的时候，还是有一有一刻同情他的。那我倒没有，我铁石心肠。然后他就走楼梯下去了，我就在想，走你该走的路，<笑>结束。<笑>对，因为我在前期觉得梅平，就是我对梅平还有一丝。呃，可怜的心态也是因为汪小姐在处理珍珠耳环这个事情上本身也是有很大问题的。我觉得前期在她和保总在黄河路上，她、哦、确实是有点膨胀了。嗯
0: ，但是汪小
1: 姐的膨胀感觉是因为。他确实是什么人情世故他都不管。我觉得前期是因为一直是保总在教他做事，然后也是保总在为他托底，不管他得罪了谁，不管是怎么怎么着，你保总只要站在那里，其他人都不敢讲什么。而且你黄河路上的那种风言风语一直都在说啊，汪小姐是他可能在意的人，而大家都有自己的判断嘛，所以他才会尝到一些甜头。那后面他的苦头就是用他汪小姐的名字，我订不到饭店。事实就是这样子的。对，所以这也是金科长跟阿宝的对话里就已经埋下了他太顺风顺水了，他需要吃吃苦头这个伏笔。嗯嗯，而尤其是他后面的发展路线，如果按他一开始的预期是他是要当科长的，我觉得你当了科长和你只是当一个业务员有很大的差别，<对>因为你当业务员，你可能就是你出去风风火火搞好自己的业务。对业绩好就完了，但是如果他真的当上了科长，其实他能不能处理好人际关系，能不能带好团队才是最重要的。但是通过他和梅平的一些相处，就我不是说受害者有罪论，我不是说梅平的黑化就是因为汪小姐对他不好导致的，这肯定是梅平自己心理阴暗的问题。但是你要当领导，怎么处理人际关系，怎么让大家对你心服口服，愿意为你办事儿。这也是你必须要有的能力。就假如说，因为使用梅平来做这个恶人，就是更有戏剧冲突性嘛，有点这种姐妹反目背刺的冲突感。但是假设我们说这个剧里没有梅平这个人物，嗯、其实这个科里任何一个嫉妒她、眼红她的人做出这个举报汪小姐的那个结果都是一样的。嗯嗯。但是就是总体来说，我也最喜欢汪小姐这个人物，因为她的这个。风风火火和高能量，就是想想干就敢干，是一个我可能我这辈子都达不到的点。那我们再来讨论一下雪芝吧。就雪芝这条线是我完全不感兴趣的一条线，我实在是不太喜欢白月光梗。主要
0: 杜鹃她真的是白月光专业户，就是你一看到她出来你就知道怎么回事了。她的画风跟别人也不一样，她可以用阿飞身传的 BGM
1: 。但我很不喜欢的点就在于。如果说他走了去了香港，然后发展很好，再也没回来，或者嫁了香港富商，成为了阿宝的心中的白月光，我还能接受。我最不能接受的就是阿宝在半岛酒店谈生意，然后结果一转头被 Q 来的大，大那是大堂经理啊，还是属于服务员类啊？一看正好是雪芝，我觉得这桥段
0: 太恶俗，他对女性太有恶意了。啊，他就是那种很明显的，啊、就是那种很典型的男的拍的那种东西，就是要把他以为的白月光拉下神坛。我感觉这条线就是为了给男性
1: 观众让他们自己歪歪一下，因为前面有讲到的两段他跟阿宝的对手戏，一个是在那个羊肉汤锅，然后再下一段就是他们两个分手了以后。在那个饭店里面，他拿了一张纸写了自己的收入，说这是我现在赚的这个数。就你会让阿宝有一种挫败感，然后我现在得不到你，完了以后，我现在再跳一个半岛酒店啊，原来你不是赚的很多的女老板，你只是小小的一个啊服务人员或者怎么怎么着，嗯，就是嗯就是男性爽文啊，就当初啊就是你什么高攀不起，我今天让你就是那种感觉我很不舒服。嗯嗯，对，这这是我唯一一个感觉不太舒服的，这就是在男女关系处理上让我感觉不太舒服的点。确实，但是但是他也给阿宝台阶下了，就就是因为阿宝他回去又跟淘淘聊起这件事情嘛，然后然后他就说啊，他现在过得很好，然后身边也有了人，但他就是没有告诉淘淘他其实现在是怎么怎么样。我觉得，就是反正那一场戏之后我就感觉怪怪的，但是我。如果是作为男主线，因为我们一直的视角，所有的剧情推动都是跟着阿宝走的，所以你才会觉得这个雪芝这个人物的出现，可能有一种那个，就比如说我打打怪 boss 打怪，我一路会碰到很多各种障碍，然后雪芝这个障碍在我心里，我悄悄的把它埋进去了，然后我也没有跟别人说，然后我自己心里面有数了啊，我好像赢了，但是我作为一个女性去看的时候。我反而觉得难受，对对，尤其他最后给他的结局还是死了，我当时真的很无语，有点有点微俗，确实是有点俗，有点跳戏到了偶像剧。对我当时看这一段，我还有一个感觉，就是《匆匆那年》里面那个当时那个白月光也是。死了还是什么？跟人生小孩生好几个怎么着？就每一个白月光都得给我整个这整个死出。除了我们讨论过的几个，还有哪些女性角色是你们想聊一下？哦，我想说那个黄河路三姐妹，我觉得她们、啊、服务员三姐妹，对，其实还蛮有就是聊点的，就感觉普通人的一生吧，就到一个地方去打拼，嗯、然后各做了自己的选择，然后他们的人生也不太一样，感觉也是。蛮好的一条线，而且三个女性就是都还蛮饱满的，我觉得从不同程度上面可以去反映现在时下我们能够接触到的一些普通
0: 人。就像那个很多人讲说每一瓶像普通人嘛，但是可能比起每一瓶的话，小江西是更普通的存在，因为毕竟每一瓶它还是有资本能进二十七号的。嗯、对啊对啊，对啊但是他就是，我觉得他很蠢，真的就是又蠢又坏。就没得洗，就是他一直他，你说他有野心吧？哦，他想在黄河路上做老板娘，可是他他他是什么？他是怎么办了呢？他去勾搭金老板，我不能理解。
1: 对，那么多老板，他偏偏要选一个吃软饭加赌博的人。对
0: 他就是看人也不准，然后脑袋也不好
1: 用。那咱们普通人学习一下露丝就好了，就是精神稳定一点，该该干什么干什么，不该问别问就行了。对呀、啊，而且敏敏也很好啊。就敏敏一开始，因为我我我真的还蛮能理解这个人物吧。就他一开始就是对吧，那个扣子扣的老开，然后完了咱们理理出来，姐教你做事，咱们听劝，咱们马上就是扣好。而且而且敏敏也做事做的也很好，就后面也是一直都蛮清醒的。也很重情重义，而且他一直在跟小江西说，就是你要搞清楚我们自己是什么样子的，嗯、然后我们还有很多很多路要走，就你就会发现这这些人就是他们就好就好在他们真的就是能够认清楚自己的现状，并且把自己所有的事情都处理的很好。对，就是敏敏是嗯高，就是更更清醒的梅瓶或者小江西吧，<对>就是他。知道自己有一些优势在，然后同时也很就是很相信自己的贵人，听贵人劝，就是跟对老板。对，而且他其实还非常有情义。你看李李进，呃，警察局被被审问的时候，他酒店的其他员工都在那儿吵着要自己的工工资什么的，但是敏敏其实也作为一个服务员里的领班，就是没有跟着吵，反而去安抚这些人。就是他其实是知道李李对自己。是好的，是有知愈之恩的，所以他也有有情义在。对，所以我也相信，就是如果他真的存在在我们现实社会中，这个人他一定会过得很好的，真的。对，我觉得就是可以做朋友的人，就有情有义。对，也敢拼也敢干，嗯。而且我们露丝姐也很好。<笑>对啊，露丝姐就是精精神稳定嘛，就现在现代社会。谁能稳定成这样
0: ？那露丝她有一句话让我印象非常的深，就是人家都讲说，啊，你的好姐妹明明炒股票，呃，赚了那么多钱，你怎么没有跟她一起？他就直接说：“我怕输，我不做。
1: ”这也是红鹿饭店，你看一直长红的一个点。因为你看来来回回这么多家，然后这家店是一直都在的，也没有讲说它什么破败了怎么着。就虽然咱们不是那个一时风光，也没有中间起什么大波澜，但是它一直开着，我觉得这就是最牛的，所以就让露丝一直待在这里的。呃，就我看有很多人分析说，红鹿其实因为他的老板从来没出现过。嗯，说他其实背后是有一些背景，比如说有国营背景或者怎么样，而且他在黄河路上其实不声不响才是营业流水第一，就跟这个人物也契合上了嘛，精神不稳定。哎，我在这里我真的觉得我没看过王家卫太多作品，但是我看这部电视剧的时候，我觉得他这个人有没有点强迫症啊？就好对仗啊，所有的东西都是对照组。我感觉其实是一个好导演。应该做的，这我觉得真的是一个最基础的，是因为我们看看看的烂片实在太多了，哦、对然后我们感慨，对我，对我们这人非常友好，很好，因为特别的工整，素呢很爽，对，我觉得最后不得不提一句，卢美林和他的那个纯爱战士杜洪根、啊，没想到这部剧最后走在一起的是他们，对，这这部戏唯一成就的 CP 竟然是卢美林和杜洪根。笑死！那范甜甜，我是觉得她一直在重复这个类型的角色，就是特别能吵、特别凶、风风火火，哦、有点那种包租婆式的人物。就这一次是她演的最有层次感的一次
0: 。是范甜甜她自己好像是发小红书吧，有讲说卢美玲她退场的那一幕，啊、哦，对
1: 对对到底应该怎
0: 么走？王家卫的意思是说。杜洪根下来接他，或者是拆一下他的手，还是帮他开一下车门，就反正大概意思就是他们两个之间要有一个互动。但是他就是非常的坚持，<对>他就是说他觉得卢美玲这么骄傲的一个人，他不可能让杜洪根这样对他做。
1: 对他，他要让他上车之后靠在他的肩头，然后给他们一个背影。还有一个就是，他说，他说王导就是让我，呃，要不就是让杜洪根捏一下我的手。他说这个其实我是妥协的，但是后面就是他说导演，你先就是你都拍，到时候你看哪一版好。然后结果他说，<对>呃，那个嘉伟导演看了之后，就是就用你那一版，就是他最后就是也没有靠在杜洪根身上，也没有让他捏他的手，就这样就过去了。我觉得真的。太精彩了，我就看到他眼里面泛泪光嘛，然后也是对黄河路做了一个了断
0: ，对，嗯、但是也我也看到有人讨论啊，说，呃，既然卢美玲是这样的一个角色，她那么的强硬，那为什么她不跟她那个死老公分手
1: ？我觉得她对自己老公挺爱的
0: ，是一个有
1: 情有义的人，我觉得。就包括他其实跟李李讲那一段也是，他说今天你借我我卢美玲以后怎么怎么着。其实你看，除了李李，他跟其他老板娘都关系蛮好的，你就能看出来他这个人就也挺会 social 的。然后方他是一个就是江湖大姐头，嗯，对你做<是>人做事都还是基本的那个点是在的，只是说因为李李这个人解就是只有一个目标还债，所以我不跟你们搞这搞那，我也不不跟你搞什么姐妹情深什么抱团的戏码。所以就是拒绝掉他，这也是合理的，对。但是从这个方面去看嘛，卢美玲这个人，她她自己是有自己一定的那种，嗯，好的点在的，而不是我觉得这个剧确实是把它拍的挺反面的哈。但是自己，我觉得他在这条这条路上，大家也是对他很尊敬的。嗯，说完了女性角色，我们还是也得就就是性别平等，说一下男性角色吧
0: 。那第一个讲的必然就是大男主。大
1: 总说，保总过于完美
0: 了吧？我觉得不是，他他他是一个，我觉得他是一个鸵鸟型的人，就是在感情里面啊，他如果我觉得这个人就更适合做朋友，因为他就是非常的仗义，对所有的人都很好，很有义气，嗯、但他就是在感情这个这个破事上面，他就是那种脚踩西瓜皮，滑到哪里是哪里。这个争议也是我刚刚也想说的，因为你会发现，其实三个女主的线就是
1: 他们的交织嘛，然后跟这个阿宝，你们会更喜欢哪一条？我
0: 们可以通过阿宝来聊一聊。如果说相处模式的话，嗯嗯，我会更喜欢他和林子吧。就是我真的就是今天，如果说我推谁的话，那我推的就是林子
1: 。我其实前面还在嗑他和汪小姐。但是看到后面，我已经完全嗑不到任何 CP 了、嗯
0: 。对，就是这样子，就是硬选是选一个相处模式，但你真的就是抛开这个来讲的话，我觉得他这个人他，他他不太行。嗯，他就是,能,、嗯、是他能做朋友，不在做朋友，但是我觉得，我
1: ,我觉得他就是是因为这个电视剧，他的叙述就不是按那种。就不是按那种我们习惯性的在偶像剧里那种 CP 脑线路去做的。的就咱们看《长相思》的时候，就是一定是哪对 CP， 对就是一直在思考哪对我站哪对 CP， 就是这个是放在最前面的念头。嗯，明白明白。是但是看《繁花》的时候，一开始哈，我其实也贯彻了这个思路，我以为也是这种买股站 CP 的。嗯。但是我看着看着，我就发现不是这样的。嗯。但这部剧做的最好的，我觉得就是他不给你这种明确的路子，就是告诉你一定要推谁，然后不做感情线，但是他又把感情戏放在了每一个细节处，对，所以说这才会给观众浮想联翩嘛，你就会去思考说他们之间的感情啊,啊，这也是给我们现在讨论的空间。如果他把这个东西做的太明确，就会觉得很无聊。比如说他真的安排了某场他跟哪个女主。就是亲上了，或者就跟哪个女主非常明确的说、嗯、啊，我就是喜欢你，我就是要怎么怎么着，就比如像强总那种，就是很明确的那样，就没意思了。你就会觉得啊，就蛮无聊的。就是你留了一些空间，所以三个女主都可以去，就是浅推一下。你自己在心里面给他们写文。就偶像剧，它的目的，一上来就是让你嗑 CP 嘛，所以我觉得偶像剧的脉络是这个男主或这个女主遇到了这个男主或者遇到了几个男生，从而开展了后面的故事，这是偶像剧的思路。但是我觉得像《繁花》这种，或者说是非非这种 CP 思路去开展的故事，是我是一个女生，我本来走在我自己要走的路上，在这个路上我遇见了一些，哎呀。千姿百态的，就是各有优点的男人，从而在这个路上跟他们展开了一些故事。但是最终我到达了我的终点。嗯，明白。然后至于这个过程中的故事，就是刚才 Tracy 说的一些，嗯，就是风花雪月吧。就既然在故事里设定，一般我们还是俊男美女嘛，对吧？就大家大家相遇之后产生一些拉扯和暧昧，肯定是就是大家最喜欢听的故事。但是最终我自己的成长线是完整的。所以，我最后其实不占任何一对 CP， 我是觉得保总跟他们就是在恰当的时候相遇，然后可能彼此都给了对方一些当时需要的，要么是钱，要么是爱这种东西。其实也很感谢他没有选择任何一个人，才会让这些女生就是更加。更加的完整吧，因为我相信，如果说阿宝他对任何一个女生动情，就<对>当然除了李李吧，我觉得李李他是比较明确的，他自己要干嘛。但如果他对汪小姐或者林子稍微的就是再前进一步，<对>因为他们两个女性角色都是已经迈了九十九步了，真的就已经到那儿了。嗯、然后我阿宝就是没有做出任何的回应，我觉得这是最好的，因为。如果你但凡做出，我就感觉他们两个自己的绚丽的人生就会被他毁掉。我也是有这种感觉。对，然后阿宝还有一点就是，我会感觉他真的是也是做给男性观众嘛，就不管他遇到什么挫折，然后他去打怪的这个路子，我会觉得偏向于《庆余年》那种，就是男主推男主的光环还蛮重的。就这个剧就是爽文，蛮爽的。然后包括他就是游走的这个浪子，游走在各个女人之间，然后跟他们有各种戏码，就是很俗套的一些情节。但是如果我是一个男的，<对>特别是就是三四十岁，你就看哇，超爽的好吧？是觉得已经知道阿宝这个角色过于完美了，现实中不太会有太有情有义
0: 了
1: 。嗯，
0: 是的。你
1: 就说哪个你在？外国街头遇到的短暂遇到帮了他一个小忙的男的，回国能刷的给你一个机票，再加一家
0: 店呢？梦里有，对，哦、只有梦
1: 里有，嗯、就是现实里只有把那个我妈包饺子的钱要回来
0: 。嗯、哦，对，说到说到阿宝，我其实最开始看的时候，因为最开始就是呃，爷他他找爷叔教他做生意嘛，然后爷叔说你做人要有腔调，要有派头，嗯，然后他就在那边。穿衣服、梳头啊、呃，看起来很很有派头的样子。我就是看着有点不舒服，就是我,我自己不太欣赏这种的，就是感觉有点、有点、有点被装到了啊。哎呀，还是要装一装的。<对>但是，<笑>但是，嗯，我是看到什么地方？我是看到那个当时他去诸暨看那个工厂嘛。嗯。汪小姐哭哭开车去救他，然后最后就是这个事儿都搞完了之后，汪小姐蹲在地上哭。嗯，然后阿宝就是蹲在他旁边，然后看着他笑。我当时我看到他笑的时候，我整个人就是突然梦回《仙剑三》。嗯、哦，对，他，因为他笑起来还是景天的样子，我就是无可无可避免的，就是再次心动了
1: 。胡歌是真的演得非常好，就像刚刚小兔说的那样的一个情节，你真的但凡换一个。稍微有点油的那些男演员，或者是现在甚至有点小帅啊，就是风头正旺的男演员去搞这些，你都会想呕、哦。胡歌演的好毫不油腻吧？我我真的觉得蛮蛮蛮舒适的，你看着觉得不装，你知道他的一切行为都是在装，但是你就是觉得他帅，这是最难得的。我是觉得胡歌的。人生脉络也挺神奇的，我有时候看着他，我会有一种就是中国版的小李子的感觉。啊、哦，哎，确实有的有的。有的但是我觉得胡歌的人生脉络就是他最初演仙一和仙三的时候是就是年纪轻轻就爆火了嘛，就按照现在来说，其实就是当时的演古偶，然后演成了顶流。对、嗯、对，然后那个时候因为也比较年轻，意气风发。虽然我觉得他演李逍遥的时候，其实还整个人呈现的状态还蛮自恋的。就是那种帅而自知，啊、但是因为那会儿年轻嘛，是是就是大家都是本色，<笑>没有不存在什么油腻的问题。嗯、但是他、嗯、的人生就是后来发生了那个车祸之后，嗯，我觉得就是如果说他的人生没有发生意外的话，他一直照着他年轻的那个状态演古偶演下来，可能现在是一个什么惨状，就是可能现在也会陷入一些非常自恋的怪圈儿，不可自拔。嗯、但我觉得那个给他的冲击是。他从那之后其实就转型了，基本，嗯，确实是的。对他后面其实挑的本子，我是觉得他挑的本子是蛮会挑的。呃，就是先不说他平常就是不不营业或者说什么去种树这些事儿有没有什么争议，因为我不太关注他本人哈，我是我的他就是路人状态。但是我觉得起码他能够沉下心来，就是挑本子，挑到合适的本子再演一部，这个状态就很合适。而且他可能就是他不是遭遇了车祸，其实他就是眼睛那边有，其实之前我看有很明显的疤的痕迹，现在好像已经不明显了，也是挺明显的。嗯、其实，在
0: 《繁花》里面
1: ，就他刚复出来演戏那两年，就看他特别别扭。哦、对但我<对>我是觉得，就是就是这点，就真的很遗憾，因为他这原来演李逍遥的时候是真的帅到我，但我觉得也给他造成了一个就是心态上的转变，嗯、就是他不会再觉得自己是那种。就是哎呀帅呀、啊，要一点展现出那种迷人啊，嗯、就是一下就没有这种状态了。嗯、明白，真的就是我当年看那个《流星雨》的时候，真的觉得慕容云海帅过，然后我就不知道他怎么现在变成这样了。
0: <笑>哎，但哎，但我其实真的就是他的那个，他当时播《琅琊榜》的时候，那个时候是他刚复出吗？还是什么？没有，嗯、那个已经是复出一段时间了。哦、嗯，<对>但反正。啊、呃，但反正就是，我是那个应该是我在他受伤之后看的第一部第一部戏，我看的时候就觉得这个疤对他来说真的有那么严重吗？然后我妈因为我妈很喜欢胡歌，他就很严肃跟我讲说，一个演员脸上出现这样的伤疤是非常致命的。嗯。
1: 哎，我妈妈也是。我妈妈看电视上，因为她的那个什么《伪装者》啊、《猎场》这些剧，不都是对，就是上星的嘛，对对上卫视的。所以我妈看过她很多这种戏。我妈是说她两只眼睛不对称，太不，太严重了。嗯嗯。但不管怎么样，我觉得她现在就是这个路子真的是很厉害，因为不是所有的演员都能<对>都能像她这样就一步一步的。然后包括这个事故以后还能就是。现在也算是一个大爆嘛，因为他最近的热度已经就是断层的 top 级别，蛮牛的，真的蛮牛。嗯，《琅琊榜》是一部我没剧荒了之后会反复拿出来看的。嗯。然后《繁花》，我觉得没准以后也会加入反复看的列表。嗯、那那我们再来讨论一下男性角色，我真的真的很想去聊一下郑凯，<笑>太好笑了。我就不得不折服于导演的。能力，因为郑凯一出来，我就很不喜欢，因为我看到他，我就会想起那些夸张搞笑的东西，我入不了戏。但是没想到他在这部剧里就是负责夸张搞笑，嗯、从头到尾没有一点关键作用
0: 。对，那就感觉他很孬，但是他
1: 又确实每次你看汪小姐那么那么辛苦，然后这个人出来就给你放松一下
0: ，挺好的。他第一次
1: 感觉到这个角色的作用，就是为
0: 了烘托一个女性的不容易。<笑>在这个里面就是真的很很很搞笑，我看的时候我看得很开心。他一出场我就知道又有好玩的东西要来了，尤其是他和那个汪小姐的那个开业典礼、嗯、那两个大的照片
1: 对，其实其实我觉得这也是一个演员他对自己的自我认知吧。我我不知道，当然我们不知道他他们自己怎么去。看自己的，但是如果说每一个人都能够找准自己的位置，比如说我合适演什么，所以我能够把这个演好，那我就去做好这一方面的工作。我觉得这对我们普通人来说已经是很牛了，包括你对于观众的一个回馈。然后像郑恺这个角色，一个是贴近他本身就是在大众面前的视野，二是他真的就是蛮搞笑的，你就是觉得他虽然很孬，但是你又不讨厌他，就这个是就就,就 OK 了。但范总才是我的开心果。哦，范总，哎，范总那个口音啊，太洗脑了！我的脑海里一直回荡的那种什么什么“农小德发”，“农小德发”，我心中的玫瑰，<笑>对，还有那个安妮，安妮、哎，
0: <笑>他讲话
1: 真的有那个川渝味耶，就是可以可不可以？<笑>就<种>主要是他讲话那个抑扬顿挫都很有意思，对。但可能因为我是个纯北方人，所以我听的时候就会觉得很好玩嗯
0: ，但我其实我听的时候也是，因为我我感觉我印象里我认识的杭州人不那么讲话
1: 。嗯，就感觉很川渝，因为对，就有点川渝风味，俚语都都感觉是几几个地方混在一起的。但是后面我去看，他就是说他是杭州人，我说别管了，杭州就杭州吧，想是哪里都。也可能是做了一些戏剧的设计
0: 。对对对
1: ，我我也觉得他演的
0: 会比较夸张一点。
1: 身份反正是自己给的，素<笑>雷<嘞>，嗯，然后还有一个窝囊废角色就是淘淘，他大概是一些大部分不成功的中年男人的写照吧
0: 。我觉得他就是那种他年轻的时候没有搞明白，就莫名其妙结婚了，结了婚之后才开始啊，我要自由，早干嘛去了？啊、我真搞不懂这种人。问题是他
1: 并没有飞的成本呀、啊，就是他并没有飞的能力啊。是的。我觉得这个人物他最大的作用就在于阿宝刚刚开始自己事业的时候，然后把他家里面的所有家当都借给阿宝，我觉得很恐怖。可是,可是有人说那个家当其实是方妹的家当，因为他是上门女婿。对，对呀、啊，所以才，所以我就看到这里，我觉得很恐怖。我但凡就是如果我是方妹，我真的，我想把他砍死。对，其实是的，就这种莫名其妙把家当都掏出去借给兄弟的人。对你在男性视角来看是你是有情有义，可是你作为一个女性观众你去看的话，我必然是带入方妹啊，包括她后面就是那个想出轨又不敢，就那一段其实写的也还蛮真实的，因为我感觉就是国内大部分男性你就两条路嘛，一个就是你就是出轨了，对吧？你就是开了人家门你就进去了，那另一部分就是像淘淘这样，你又有那个心思没那个胆，但是你不管怎么样，你精神就是已经出轨了，而且。他很明显的不爱自己老婆，啊，他一直在说爱方妹多烦。虽然我还是会回家，可是你回家不是因为你爱他，而是因为你不敢。拜托，就不一样的。是啊，这个角色真的令人讨厌。虽然他最后洗白了吧，而且方妹还有了孩子。哎，就就看着还蛮感慨的，因为我感觉绝大部分的家庭可能。就是我们现在经历的，因为我我们这一代可能结婚的比较少嘛，然后像妈妈，可能我们的姐姐、妈妈这一代，他们就是有结婚的，然后他们会把婚姻看得比较比较重要，然后再加上以前我看过的一些。不管是文学作品还是电影，这里面就描写一些婚姻的一些场景，然后就可能就是哎呀，你来来往往这么多事情，然后我们自己那些杂杂碎碎都处理掉，最后两个人携手共度，就是他们会觉。的说，只要你们两个还能走下去，中间你们那些事情就是可以去过掉的。我觉得这是老一辈对于婚姻的一个理解。包括我，我我不记得我之前看的那个电影叫什么名字了。他大概就是讲两个人就是都在互相出轨，然后嗯，怎么怎么又被抓包，然后最后还是走在一起。就我觉得这是一个导演或者是，一代人对于这个婚姻关系的一个理解，就是我们最后是要共度余生的。但是我不管你中间是怎么样的，就是。嗯，爱情观的不一样吧？我我我不太能理解，就是我我觉得这个精神出轨是一件很严重的事情，完全不能接受。也这也是我为什么很喜欢林子和汪小姐的一个原因，因为他们自己的人生是握在自己手里的，而不是真的在围绕阿宝在转。嗯，就是他们能够及时抽身，然后找到自己发展的路线，而不是因为没有得到男人就一蹶不振。对的，对的，这也是现在这个时代。给我们带来的东西嘛，我觉得也算是一个时代的馈赠吧。然后、嗯、最后想说一下爷叔吧，就有本昌老师真太厉害了，完全看不到济公的痕迹，而且他整个人的精神风貌完全不像八九十岁
0: 。是，我觉得他显得很年轻，年正好九十岁
1: ，对他显得我觉得像七十岁吧。但是最后。没有特别明确交代他的结局，我有点，而且我对阿宝就是没有明白的跟他说最后的退路这件事儿，就还是有点生气的。<笑>是不是有有什么咱们三个都没看明白的地方在里面？就如果有听众有自己的想法，可以在评论区说给我们。那你们就是看完之后有没有觉得自己想成为其中的谁呢？就如果把你扔到繁花这个时代里面。那我还是想去当一下李李吧，我觉得她太漂亮了，实在是。<笑>兔姐呢
0: ？那我都是林子推了，当然是做林子了。我主要是觉得林子这个人非常的厉害，就是他，他退一步的话，他就是。躺平当一个老板娘，嗯、吃吃喝喝玩玩，什么都记老公账上。但是她进一步，她、嗯、就是一个很很坚强、很独立的人。她可以一个人去日本打工，然后给家里面买冰箱，然后她也可以把夜东京经营的特别好，很火爆，把它搞成网红店。我觉得很厉害啊。对她是一
1: 个很有能力的，而且她算人情账还是算那种真正的账本
0: ，都是能够拎得清的。她。我几乎没有看到他就是不清醒的时候。他让我特别敬佩的一点就是他有这种从头来过的魄力。他把那个店砸了的时候，就什么陶陶在那边八心八肝，觉得心都要碎了，他就在那边就都砸掉，嗯、全部砸掉。嗯，我觉得很厉害。嗯
1: ，那海伦姐呢？我我其实想做那个烟酒亭老板，啊、<笑>就是那个锦绣哥。就是你知道他这个位置就是大隐隐于世，深藏功与名。就是每个时代都有他们自己的那个江湖百晓生，或者俗称包打听。哎，我觉得他是这个剧里面的最强 NPC、uh, 就是。对，就是而且他是那种卖消息赚钱的。对。而且我会觉得，如果我是锦绣的话，我其实处在这个位置，一路看着黄河路的变迁，然后他们所有人的故事都在我眼里，然后我就是那个，我其实就是这个剧那个旁白，还有这个写这部小说的人。我觉得他是一个就是作家，作家角色，就是他其实悄悄在这里观察生活，然后然后悄悄的出书。<笑>就他其实很多次出现都是有有点，我觉得是为了点名或者说解释一些东西的。嗯。确实，而且很多就是剧里面导演想要给我们传输的一些声音，也是从他嘴里面说出来嘛。就是汪
0: 小姐永远是那个汪小姐，就是不会变，确实也没有变
1: 。对，所以我觉得这个<秀>这个角色蛮酷。嗯
0: ，锦绣有一点像那个汪小姐和和宝总那个 CP
1: 啊 CP 头子啊 CP 头，子。啊，<对>但我觉得也不是 CP 头子，我觉得他喜欢汪小姐。
0: 是是是，他是,是,是因为喜欢汪小姐，所以他才希望他和宝总好。嗯，是这样的一个心情。哦、对，对最后还赚到了一辆卡迪拉克。是,是呢。
1: <笑>我们以上讨论的都是人物或者剧情相关的，然后最后我想就是大家可以讨论点轻松的题外话吧，比如说关于里面提到的很多饮食呀，然后方言呀，包括他们就是生活习惯这些东西
0: 。因为《繁花》它是在。流媒体上有普通话版和上海话版两个版本可以选嘛？我真的就是强烈推荐大家都去看上海话版，因为你去看普通话它是配音的，就是很没有很奇怪。我还看到网上有一些评价说觉得《繁花》里面的演员演技很差，我点进去一看，他们讲的全都是普通话版。我真，因为我觉得是这样啊，就是我一直有一个想法是，我觉得普通话只有四声，真的很影响大家在情绪上面的表达。但是你如果是用了方言的话，你就会发现大家讲话很很很鲜活，很生动。上海话版本就是这个样子的，繁花里面他们那些吃的喝的也是很有地域特色的。嗯，比如说他们现在真的就是，哦、呃，小红书上好多人都在学那个宝总同款水泡饭。很精致的哈有，有一点无语，有一点无语，因为
1: 因
0: 为因为水泡饭这个东西，就我我我妈我妈他们小时候也会搞，她他跟我讲说这个东西是最没有营养的，但是他水泡饭其实它本身就是说你把那种隔夜饭，然后拿水拿开水泡一下，最多的话你就上锅然后煮个一两分钟就就拿出来，其实这样吃就是就这这是我妈说的，不是我说，他说不太有营养，不太建议大家这么吃。其实三个女主她们和宝总吃的东西也对应了她们的关系嘛，是水泡饭，然后排和汪小姐对应的是排骨年糕，和李李对应的是热气羊肉，其实都是比较有地域特色的一些饮食吧。嗯
1: ，我
0: 觉得他们吃的一些食物也可以对照
1: 他们就是跟宝总的一些经历吧。你看，像排骨年糕就是这种小吃，然后小店。就是在创业时期，而且他们一直在强调的一个点叫做革命友谊。那谁什么人是可以跟你吃小店的？你不可能去跟你要去谈生意的，嗯、或者是你要哎伪装一下。你看他跟李李一直都是那种那种啊，那个若隐若现的那种关系，然后可能也是有点小暧昧。那就是一个羊肉锅蒸起来，然后看不清对方的脸，就跟那种。还蛮有情绪递进的，然后包括包括泡饭，然后刚刚小兔也说到，就泡饭这种食物，是在这种他们老家或者是上海，都是属于比较就是方便一些的，然后也很、哎、也很易方便家的感觉，<制>对，很家常，对，很质朴。然后你说不管外面怎么样，回家吃一碗泡饭。然后我去外面的时候，我吃的都是一些，你看他点那些东西都很精致，所以也对应了他们所有的关系，这一点也还蛮有意思的。然后我觉得最后他，你你看他虽然跟李李、跟雪芝吃的都是热气羊肉，但是他们的位置和当时的环境也有一个变化，因为之前是吃大锅饭嘛，就大家坐在一块然后后面就是很精致的两个人坐在一起，这也
0: 很有意思。哦， oh, 对，它这个里面我最想吃的是那个，呃，汪小姐当早饭吃的那个滋饭团
1: 。Oh. 啊，我也是，我也是，我已经说了好几次，我要点那个
0: 。他其实是可以有咸口和甜口，就是饭团里面甜口的话，就是加芝麻糖，嗯，然后再包个油条嘛。我觉得那个甜口太好吃了，好吃我要上吊了
1: 。嗯，讲到饭团已经有点饿了，所以我们今天差不多也聊了蛮长时间的。确实，嗯，然后感感觉看《繁花》的时候就还挺唏嘘的，因为那个时代就是真的会觉得我的未来不是梦。对，而且就是因为看到很繁华嘛，它里面所有的场景也好，包括里面，其实你会发现里面最落魄的人，他其实过得都超级好啊。然后你就会去不就，最落魄的人是我，对啊，是电视机前的我。你就会想到像漫长的季节这种，就是还是会有一个，就两方的一个经济的差异嘛。嗯，对。但是我觉得能在开年就看到繁花的话，也是一个好事吧。就希望今年这样优秀的作品，就是希望所有的作品都能够在及格线往上，大家努努力一下。好吧，那今天这期节目其实到这里就差不多了。然后也希望朋友们对这部剧感兴趣的话，可以在我们的评论区给我们留言，也可以在公告找到海伦姐的微信，加入我们的群聊，跟我们一起讨论。然后最后就是祝大家生活愉快，天天开心。好的，那我们下期再见啦。嗯，好，拜拜，拜拜
0: <Bye. S 3> <bye> ，拜拜。什么改变你的眼神？对爱厌倦，对爱疲惫
1: ，对我
0: 已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切。偷偷偷走我的心，不能
1: 分。